0: We dachten het allemaal onder controle te hebben, maar met corona veranderde alles. Opeens kwam een groot deel van de werkende en schoolgaande bevolking onvrijwillig thuis te zitten waar we zo goed mogelijk proberen te functioneren. Maar dat is lang niet altijd makkelijk. Want hoe zorg je dat je mentaal gezond blijft? Hoe zorg je dat je elkaar niet in de haren vliegt? Thuiswerken? Hoe doe je dat nou goed? En als ik iets wil bijdragen, wat kan ik dan doen? Vragen die voor mij als psycholoog en als thuiszittend ZZP'er relevant zijn. En voor jou misschien ook wel. Mijn naam is Thijs Langspach en dit is Thuis met Thijs. Wat kan ik doen? Het is de vraag die ik me al vanaf het begin van de coronacrisis stel. Ik heb geen vitaal beroep. Net als een groot deel van de Nederlanders is mijn leven een periode op pauze gezet... tot het virus onder de duim is... Ik heb geen opleiding gedaan tot verpleger, leraar of vrachtwagenchauffeur. Het officiële advies is daarom thuis blijven. En niet te veel in de weg staan. Toch wil ik mijn steentje bijdragen, maar ik weet niet precies hoe. Mensen bellen die het nodig hebben, de buren in de gaten houden of voor iemand anders een boodschap doen. Ja, dat helpt allemaal. Maar buiten mijn directe kring wordt het al ingewikkelder. Hoe kan ik mijn tijd en energie het beste inzetten om hen die het nodig hebben te ondersteunen? Iemand die daar van alles vanaf weet is Helene van den Berg. Zij is hoofd Nationale Hulpverlening van het Rode Kruis. Ze geeft leiding aan het Landelijk Operationeel crisisteam die de grootste binnenlandse hulpactie sinds de Waternoosramp organiseert. Helene heeft dus bij uitstek een brede blik op wat er nodig is. In deze laatste aflevering van Thuis met Thijs... ja, het is alweer de laatste... stel ik haar de vraag wat het Rode Kruis doet in Nederland en wat wij als gewone Nederlanders daaraan kunnen bijdragen. Ja, die, de vitale beroepen en de, en de wat minder vitale beroepen. Dat is het grote verschil, denk ik, momenteel in Nederland. En misschien ook wel de, de niet-vitale beroepen die zich af en toe afvragen over wat kan ik nou doen om bij te dragen. Ik kan niet aan een ziekenhuisbed staan. Ik ben geen dokter. Ik werk toevallig niet in de supermarkt, waar natuurlijk heel hard gewerkt wordt. Maar wat kan ik wel doen eventueel? Dus dat zijn, dat zijn een aantal vragen die ik, die ik je zou willen stellen in dit gesprek. Maar ik ben ook heel, natuurlijk heel benieuwd over wat jullie bij het, bij het Rode Kruis doen momenteel, want ik las in, in een interview met jullie directeur Marike van Schaik dat het de grootste Nederlandse reddingsoperatie is sinds de waternoodsram. Kun je daar iets over zeggen, over die grootschalige actie en hoe jullie die aan het opzetten zijn?
1: Ja, laat ik daarmee beginnen. Want als Rode Kruis zijn we internationaal actief, maar ook in Nederland. En in Nederland kennen we gelukkig niet van dit soort grootschalige rampen. En laten we zeggen wereldwijd ook niet. En dus wereldwijd zetten we vaak ook in op flitscrisis noemen we dat. Dat is een crisis die komt voorbij. Daar spelen we op in als noodhulporganisatie. En in Nederland kennen we minder van dat soort crisis. We zijn bijvoorbeeld in 2015 is het Rode Kruis heel actief geweest bij de vluchtelingen. Uh, aantallen die naar Nederland kwamen. Maar een ramp van deze omvang kennen we niet. En als Rode Kruis zijn we meteen heel actief en we zien dat wij met name voor kwetsbare groepen in actie komen en wij ondersteunen de zorg.
0: Precies en dat doen jullie dus in een enorme mate, begrijp ik momenteel.
1: Ja exact, want we hebben al meer dan 7000 vrijwilligers ingezet. We hebben het over meer dan 10.000 uur en nou zijn wij een noodhulporganisatie en kunnen heel snel opschalen... maar tegelijkertijd zie je dat dat voor ons ook echt wel alle hens aan dek is. En zodat we zowel voor alle kwetsbare groepen, maar ook in de zorg verschil kunnen maken. Wat we zien, dit is niet een crisis die alleen maar nu duurt... maar we proberen ook overuit te kijken. De normale zorg start weer op. We zijn tegelijkertijd zitten we nog midden in de epidemie voor corona... En we zien natuurlijk ook dat ongemocumenteerde daklozen... maar ook ZZP'ers het steeds moeilijker krijgen. En dat zijn ook echt groepen waar we ons op in willen zetten.
0: Precies, en ik kan me ook voorstellen dat jullie nu ook... we gaan sowieso als land, denk ik, een andere fase in nu. Je had de paniekfase helemaal in het begin... waarin het allemaal even helemaal anders moest... en het helemaal over een andere boeg gegooid moest worden. Beleidsmatig gezien, maar ook qua hulp, denk ik. Maar we gaan nu eigenlijk net een andere fase in... waarin we toch... ...langere tijd te maken zullen hebben met, met dit virus... ...en ook de consequenties, niet alleen van, het, van de gezondheidsconsequenties van het virus zelf... ...maar ook de economische consequenties van de maatregelen tegen het virus. Dus ik kan me voorstellen dat jullie werk net wel wat veranderd is nu... of ...dat, het, dat ook jullie werk net een andere fase ingaat.
1: Ja, dat is echt een goede vraag, want we, daar zitten we nu eigenlijk middenin... ...en wat wij zien is dat dat veel van ons allemaal zal vragen. En we zijn bij de start, zag je iedereen, niemand weet wat er gebeurt... ...iedereen wil zich inzetten waar we als Rode Kruis dan heel trots op zijn... is dat wij een vrijwilligersbestand hadden van 40.000. Dat is gegroeid naar 85.000 in zes weken. Dus je ziet dat heel veel mensen iets willen doen. Ik denk van, nu gebeurt dit. We zien ouderen om ons heen die geen boodschappen meer durven te doen. Dus we willen ook in actie komen. En eigenlijk is de vraag van het Rode Kruis... blijft dat ook met elkaar volhouden?
0: Ja, Helene... Alleen... Vertelde mij in het gesprek dat er net een onderzoek is afgerond van het Rode Kruis waaruit blijkt dat 30% van de ouderen, van de 70-plussers, eigenlijk geen boodschappen durft te doen. En dus liever niet zelf naar de supermarkt gaat.
1: En bijna iedereen zegt als ik dan buiten ben geweest en mensen zijn te dichtbij gekomen, dan maken wij ons zorgen. Dus de oproep van het Rode Kruis is houd rekening met iedereen in je omgeving. Want precies wat jij zegt, we hebben eigenlijk op de dag nadat de lockdown werd afgeroepen, hebben wij de hulplijn gestart. Daar is heel veel gebeld. We hebben echt uh, tienduizenden telefoontjes gekregen. En waar dat in het begin nog veel meer was, wat zijn de regels? Wat mag ik? Wat is corona? Zie je dat dat nu veel meer opschuift naar eenzaamheid en mensen maken zich zorgen. Nou, Zo hadden we laatst iemand aan de telefoon van 75, 47 jaar getrouwd. Man in verpleeghuis, mag daar niet naartoe hele zorgdossier doorgelezen, zoveel zorgen. Ja, huisartsen hebben ook niet altijd de tijd ja, en daar zijn we dan echt voor. Om te luisteren, eh, mensen toch even gewoon een hart onder de riem te steken, even gewoon de aandacht daar te geven waar het nodig is. En we zien die vraag dus echt veranderen. En ook de oproep aan Nederland, kijk ook en let op elkaar. Want daar zit uiteindelijk wel, denk ik, als we het echt met elkaar willen volhouden, is dat wel de weg vooruit.
0: Ja, dit is wel belangrijk om nog even echt bij stil te staan. Wat Helene hier eigenlijk zegt is dat een heel groot deel van de ouderen, van de 70-plussers... 30% van hen die aangeeft dat ze liever niet meer boodschappen zouden gaan doen. En dat als ze dan buiten zijn geweest, dat omdat andere mensen toch iets te dichtbij zijn gekomen, dat ze behoorlijk zich zorgen maken of wel bang zijn over wat dat betekent voor hun eigen gezondheid. Dus ook al zie je zelf misschien het risico minder voor jezelf, dan is het van groot belang volgens het Rode Kruis en volgens Helene dat je toch ook echt oog hebt voor die andere mensen in de supermarkt. Die het misschien wel gewoon heel erg griezelig vinden. En zich echt zorgen maken over hun eigen gezondheid. Het liefste haal je natuurlijk boodschappen voor ze. Maar als dat niet lukt, geef ze dan in ieder geval ruim baan. Omdat het voor hen misschien een stuk enger is om daar te lopen dan dat het voor jou is. Ik zag in een ander interview met jou ging het over de drie pijlers waar jullie nu mee bezig zijn. Dus dat was voedselhulp geven, sociaal-emotionele hulp. De derde pijler ben ik even vergeten. Maar dat, dat...
1: Medische zorg.
0: Medische zorg, ja. Vooral neem ik aan het ondersteunen van de medische zorg hè, is, jullie, is jullie missie.
1: Ja, exact.
0: En, en als het daaraan voldoet, dan, dan kunnen jullie ermee bezig zijn. En als het daar niet aan voldoet, dan valt het even niet onder jullie prioriteitenpakket nu.
1: Want het meest belangrijke is, wij zijn er voor de meest kwetsbaren. En dat valt uiteen, hebben we inderdaad gezegd, daar maken we een paar programma's van. Dus wij zien voedsel, dat is een primaire basislevensbehoefte, daar zetten we op in. Iedereen moet onderdak hebben, dus we zijn ook goed met gemeentes in gesprek... van hoe zorgen we nou voor daklozen? Hoe richt je daar nou een anderhalve meter opvang voor in en wat kunnen we daarin doen? En de derde pijler die jij noemt is de psychosociale ondersteuning. Wij zien dat we met name die eenzaamheid... En die eerste opvang, ook bij een overloop bij de GGZ, er zijn heel veel wachtlijsten. Nou, je kan het Rode Kruis altijd bellen. En de vierde, en dat is een van de grootste pijlers, is die medische zorg. En ik weet niet of heel veel mensen dat wisten, voordat we deze crisis zijn ingestapt. Maar wij zijn ook partner van de overheid. Dus wij voeren ook overheidsbeleid uit. En daarom zitten we ook bij die zorg zijn we aanwezig. Dat artsen, verpleegkundigen die al zo schaars zijn. Dat die hun medische taken kunnen doen. En onze vrijwilligers zijn er dan om maaltijden rond te brengen. Een luisterend oor te bieden. Zo was ik bijvoorbeeld zelf in het coronacentrum in Roermond. Er zijn in Nederland een aantal coronacentra ingericht. Om echt de overloop van ziekenhuizen op te vangen.
0: Zijn dat die coronahotels waar je het over hoort nu?
1: Ja, dus dat zijn echt hè, de Van der Valk en, en de hotelketens die hebben gezegd... gebruik ons hotel maar om hier ook patiënten op te vangen. Nou, daar is dan ook een hele nauwe samenwerking met het Rode Kruis... zodat de verpleegkundigen en de artsen daar echt gewoon hun werk kunnen doen. En maar ook onze vrijwilligers gaan daar dan naar binnen, volledig in pak... om net even dat praatje te maken. En dan toch met wat aandacht even een kopje koffie te zetten. En te vragen, hoe gaat het nou met jullie? En dat is, heeft zoveel meerwaarde om het ook gezamenlijk vol te houden. Dat je als zorgprofessionals en vrijwilligers gezamenlijk zorgt dat iemand... Want mensen zijn heel angstig. Er lag daar bijvoorbeeld ook een stel. We waren samen in dat zorghotel terechtgekomen. De man was gevallen. We zijn allebei 70 plus. Hij was gevallen. Bleek uiteindelijk dat hij corona had. Zijn vrouw ook getest. Heel kortademig, benauwd, moeilijk trap kunnen lopen. Ja, dan beland je dus samen in zo'n zorghotel dan is het heel fijn dat er medisch gekeken wordt wat er aan de hand is. Maar net even... De aandacht, het praatje, de maaltijd. Ja, daarin zien we dat we elkaar heel erg versterken. En nou, dat soort verhalen, ik, ik ben daar zelf geweest, dat raakt me dan ook. Hè? Dan, dat je ziet wat daar gebeurt, hoeveel impact zo'n virus heeft. Dat als we daar nou met elkaar het verschil kunnen maken, door eigenlijk met heel andere competenties bij te dragen, ja, dat is wel echt heel belangrijk.
0: wil even iemand uh, om, om het hoekje kijken.
1: Wat ja, <laughs> gebeurt daar?
0: Ja. Nee, dat, uh... nou, dat moeten we knippen. Ja, het, het fijn is dat dat allemaal mag met podcast. Dat maakt eigenlijk helemaal, ja, ook helemaal ook geen, geen leuk, bal he? uit. We het werken maakt...
1: allemaal thuis, hè? Precies, ja. het maakt <laughs> het allemaal
0: hartstikke authentiek. Even kijken, misschien kunnen we een beetje inzoomen op twee van, de, van misschien wel de belangrijkste dingen die jullie uh, doen: de, de hulplijn die jullie hebben, ja. waar mensen naartoe kunnen bellen. En jullie vrijwilligersorganisatie, uh, dus Ready to Help. Misschien kunnen we het eerst hebben over, over die hulplijn. Want je sprak net over de mensen bij, in zo'n zorghotel. En je had het al over, even over zzp'ers en je had het over daklozen. En uiteraard natuurlijk de, de 70-plussers, waar, waar grote aandacht van jullie ligt. Zijn dat ook de mensen die over het algemeen bellen naar jullie, naar jullie hulplijn?
1: Nou, wat we zien bij de hulplijn is dat het nu veel ouderen zijn. We zien daar wel een verschuiving. Uh, in het begin waren het ook meer jongeren en uh, gewoon eigenlijk de gemiddelde leeftijd om heel veel vragen te stellen over het virus. Wat betekent dit voor mij? Mag ik nog naar buiten? Mag ik nog met vrienden op stap? Nou, daar volgen wij dan de richtlijnen van nee, blijf zoveel mogelijk thuis, was je handen, zorg dat je ook anderen niet kan besmetten. En we zien nu wel echt een verschuiving naar eenzaamheid, ook bij jongeren, maar we zien dat veel oudere bellen. Ja. En de vragen die we krijgen zijn dan eigenlijk tweeledig. Eén is een luisterend oor. En wat ik zelf ook heel ja, moeilijk vind om te horen, is dat veel ouderen ook bellen en die zijn bijvoorbeeld echt bang om alleen te sterven en te denken, ja, dan lig ik hier straks, word ik dan nog wel opgemerkt. En dan kunnen wij ook zeggen, we luisteren daarnaar, we kunnen altijd doorverwijzen naar de huisarts, maar wat we dan ook kunnen doen, en ik denk daar zit wel echt ook de kracht van het Rode Kruis in Nederland, is dat we direct koppelen met een vrijwilliger. Ja, want om nou jouw tweede vraag te beantwoorden. Wij hebben dus 80.000 vrijwilligers in het bestand, ready to helpers. En die zijn natuurlijk landelijk, kun je die overal terugvinden. En wij hebben overal in het land, hebben wij afdelingen. En in die afdelingen kunnen wij dan ook diegene die gebeld heeft... koppelen aan een ready to helper. En dan zeggen we, nou, deze meneer heeft gebeld. Die wil graag af en toe een praatje, ommetje, op anderhalve meter. Kunnen we daar iemand naartoe sturen? Dan zorgen we eigenlijk dat binnen 48 uur er contact wordt opgenomen. En dan wordt er een vrijwilliger gekoppeld. Dan wordt er contact opgenomen met die meneer. Van, nou, deze, woont, deze vrijwilliger woont in de buurt. Kunnen we ook kijken naar leeftijden. Dan vindt die koppeling plaats. En dan heb je dus iemand die of je hond kan uitlaten. Of dat praatje met je kan maken. Zodat je die eenzaamheid wat kan bestrijden. En dat is de koppeling die we zoveel mogelijk proberen te maken. Als je het echt hebt over de hulplijn. En met name de eenzaamheidsvragen die daar nu... Uh, die daar nu naar voren komen.
0: Helder. En misschien zijn dat al twee hele concrete dingen... die mensen kunnen doen. Hè? Je, kunt, je kunt je dus ja. als vrijwilliger opgeven voor Ready to Help... En dan ja. word je gebeld als er iets nodig is in jouw buurt of in jouw uh, ja. omgeving. En uh, ook een hele belangrijke is dat je goed, kunt, uh, goed oplet op de mensen in je buurt. En als je je zorgen maakt over iemand die uh, eenzaam is of die hulp nodig heeft, kun je die dus aanmelden bij het Rode Kruis door te bellen. En dan worden ze vrij direct gekoppeld met een vrijwilliger die echt meteen al kan handelen.
1: Precies. En dan om toch maar voor, de even, voor alle duidelijkheid het telefoonnummer te noemen.
0: Heel goed, heel goed. Dat kan ja. je...
1: He, dat kan je dus doen op 070 4455888 Of je kan naar de website van het Rode Kruis. Dat is rodekruis.nl slash let op elkaar. En daar vind je een online formulier als je het makkelijk vindt om op die manier in te vullen. En dan kun je dus twee dingen doen. Precies wat je zegt, meld je aan voor Ready to Help. Of meld een kwetsbare aan. Iemand in je omgeving. Laat het diegene dan wel even weten. Hè, dat hij niet binnen 48 uur een telefoontje krijgt. Wat is dit? Is dit spam of is dit echt? Nou, ja. Laat het diegene even weten. Maar dan hè, binnen 48 uur wordt er een koppeling gemaakt. En komen mensen in actie. Ja. En wat ik zelf dan heel mooi vind om te zien. Is dat dat echt alle leeftijden betreft. Daar zien we ook een verschuiving. We zien dat heel veel jonge mensen zich opgeven. Zo hebben we laatste mevrouw. Die heel benauwd was en de hondje niet meer uit durfde te laten. Die hebben we gekoppeld aan drie ready, ready to Helpers. Nou, er was iemand van 16 mei die het geweldig vindt om af en toe een rondje te lopen. En die dan heel braaf belde met de afdeling. Ja, ik zou om twee uur komen. Dat wordt kwart over twee. Want ik heb een toets. Is dat een probleem? Nou, dat wij natuurlijk zeggen. Nee, wat fijn. We laten het even weten. En dat is wat we dan kunnen doen om het ook met elkaar leefbaar te houden.
0: Ja, hele mooie. En ik, ik kom daar graag uh, verderop in het gesprek nog, nog even op terug. Als we het hebben over wat kun je nou doen met je, met je gevoel van ik wil iets, iets bijdragen. Ik wil een steentje bijdragen, ik wil iets doen. Misschien, misschien nog even terug naar uh, nog meer groepen die zich melden bij zo'n hulplijn. Want we hebben het net over hè, het eenzame ouderen gehad natuurlijk. Dat is uh, een, een groep die terecht ontzettend veel aandacht krijgt. Ja. Uh, ja. zijn, maar zijn er ook nog andere groepen waar jij uh, wat zorgen over maakt? Of waarvan je denkt, nou, die worden misschien een beetje vergeten?
1: Ja, wij maken ons zorgen over andere groepen. Maar dat zijn ook groepen die lastiger bij zo'n hulplein terechtkomen. En dat zijn de groepen ongedocumenteerde en daklozen in Nederland. Mm -hmm. En wat we daar als Rode Kruis doen, is dat we eigenlijk met de partijen die met die groepen werken. Dus dat zijn gemeenten, maar ook Leger des Huis, Hels en opvangorganisaties, eh, eh, verschillend in de verschillende regio's, dat we daar goed het gesprek mee voeren. Hoe kunnen we jullie daarbij ondersteunen? En, kijk, en dan heb je het wel over funding, bijvoorbeeld wat het Rode Kruis kan inzetten. Funding, maar ook eh, handen om een opvang op te bouwen. He, zo hebben wij bijvoorbeeld ook in Amsterdam een noodopvang opgebouwd... op anderhalve meter, waar daklozen dan terecht kunnen. Kijk, en dat is een groep, die zien wij wel steeds groter worden. En die vangen wij in andere programma's op. Wat wij wel ook horen bij de hulplijn, is dat er veel... Uh, nou ja, wat voor leeftijd, hoe noemen we die? De babyboomers, zo 40 tot 60. Ja. Die zich natuurlijk zorgen maken, maar ook weer over hun ouders. En dat is wel mooi, dat je... Wat wij wel zien... is dat we heel veel solidariteit zien met die groep. Maar dat er dan ook wel jongere groepen bellen. Van hoe kan ik nou zorgen... ik woon in Amsterdam voor mijn moeder in Friesland. Nou, ook daar... Als daar verder geen familie woont, zeggen wij, nou laten we daar dan ook vrijwilligers koppelen, waar je zelf ook contact mee kunt houden. Zodat je toch het gevoel hebt dat je zelf je maaltijd af en toe brengt, terwijl je dat niet doet.
0: En als je het hebt over, uh, net in je antwoord, als je het hebt over funding, dan heb je het neem ik aan gewoon over geld.
1: Dan hebben we het gewoon over geld. En want we zeggen, je kan ons steunen op, op uh, drie verschillende manieren. Kijk, je wordt vrijwilliger, ja, dat is ready to help. Je kan ons ondersteunen met kennis. Je ziet dat we ook in het Ready to Help netwerk niet alleen oproepen om boodschappen te doen, maar soms ook gewoon kennis met ons te delen. En het derde is funding. En wij hebben ook uh, veel materialen die wij leveren. Zo hebben we bijvoorbeeld voor de overheid alle distributie gedaan voor de beschermingsmaterialen. Meer dan 6 miljoen binnengekomen. Ja, daar hebben we ook gewoon geld voor nodig om dat te kunnen organiseren.
0: Dus dat is ook, zou ook nog een manier kunnen zijn om jullie te ondersteunen als je dat zou willen.
1: Ja, hè, dus als je zegt van ik heb eigenlijk geen tijd, hè, want ik ben zelf druk. Want er zijn natuurlijk veel beroepen, ook niet vitale beroepen, die nu heel hard moeten werken om ook nou ja, zelf het hoofd boven water te houden. Dan zeggen we, dan kun je doneren. Nou, ik wil ook nog wel graag het Giro nummer noemen.
0: Zeker, mag, absoluut.
1: <laughs> dat is Giro 7244. Maar wij vinden tijd, funding, het is net zo waardevol... maar we hebben het wel allebei nodig om als Rode Kruis verschil te kunnen maken.
0: Ja, Helene heeft dus nu al vier verschillende manieren genoemd... waarop je kunt bijdragen aan wat het Rode Kruis doet in Nederland. En dat is natuurlijk vrijwilliger worden via Ready to Help. Dat kun je via de website of via het telefoonnummer doen... Of dat is uh, geld doneren, funding verzorgen voor medische apparatuur en dergelijke en wat er verder nog nodig is. Of je specifieke kennis bijdragen, als je toevallig heel veel weet over iets waar nu toevallig heel veel behoefte aan is... Of, en dat is minstens even belangrijk, dat je zorgt dat die hulp van het Rode Kruis ergens naartoe kan. Met andere woorden, dat je goed oplet of je toevallig mensen in je buurt hebt, mensen in je omgeving hebt, die eigenlijk best wel wat hulp zouden kunnen gebruiken, maar niet helemaal weten waar ze dat zouden kunnen vinden. Of het idee hebben, ja, ik ben niet in levensgevaar, dus uh, weet je, dat zal voor mij niet zo heel belangrijk zijn om hulp uh, te vragen. Ook die mensen, daar moet gewoon hulp naartoe en daar kun je ook de schakel in zijn. Door daar goed op te letten en voor hen, natuurlijk in overleg, wel hulp aan te vragen bij het Rode Kruis. Kun je misschien nog een, een voorbeeld geven van, uh, van een casus van iemand die ofwel uh, via, via iemand bij jullie terecht is gekomen of juist op zo'n telefoonlijn terecht komt?
1: Nou, we hebben bijvoorbeeld toen wij uh, de voedselpakketten zijn uh, gaan uitdelen, daar kwamen we in contact met Sonja. En uh, Sonja is ZZP'er en zij onderneemt in uh, goede voeding en coaching en ziet dus ook de aantallen in de afgelopen weken heel erg teruglopen. Daarnaast heeft zij ook gezondheidsproblemen, dus echt in zwaar weer. En we zien dus eigenlijk dat dat coronavirus bij haar er dus voor zorgt, dat ze de afgelopen twee maanden steeds in zwaarder weer is gekomen, steeds slechter gaat eten, veel pasta, want dat is goedkoop, en heeft zelfs van de stress haar nagels afgekloven. En afgelopen week heeft zij dan van het Rode Kruis een voedselpakket gekregen. En die is samengesteld met het voorraadoverschot van boeren, die dat niet meer bij de horeca kwijt kunnen en zij zegt daar ben ik dus heel blij mee want daar zit ook gewoon vers voedsel in en dan heeft zij zegt na mijn chemokuur kan ik dan weer echt heel goed herstellen scheelt veel stress nou dat soort pakketten we willen duizenden van dat soort pakketten ook uitdelen dat doen we dus in, in, in samenwerking met andere organisaties en ik denk dat je daar een heleboel dingen samen pakt die ook voor de komende tijd belangrijk zijn we zullen een overschot blijven zien bij boeren horeca gaat heel langzaam weer open dat eten wil je goed kwijt, maar niet alleen kwijt bij websites... waar dan eh, voor eh, 60 euro per doos, die er natuurlijk ook zijn, even ja. naar de zieke buurten worden weggereden. Omdat daar nou eenmaal meer geld is, zeggen wij laat dat nou juist gaan naar de mensen die het echt nodig hebben. Ja. Nou, dat is ook zo'n casus eh, dat ik dan ook voor mezelf, want ik werk hier nog niet zo heel lang, denk... Wat ben ik blij dat ik hier zit, want nu maken we echt verschil.
0: Dat kan ik me goed voorstellen. Ik zou me ook kunnen voorstellen dat het ook wel schrikken is... dat dit soort mensen die eigenlijk in principe nooit met hulp in aanraking zouden komen... nu opeens door een, door een aantal van die omstandigheden bij elkaar... opeens zijn overgeleverd aan hulpverlening.
1: Nou hè, dat, dat, dat vind ik ook. En ik, ik vind ook als je dan de cijfers ziet over de economie die nu verspreid worden... natuurlijk voor de komende maanden vooruit het komend jaar... Ja, daar zit nog heel veel uh, verschil in. Maar ja, het scenario is gewoon zwart. En dat zullen dus veel meer mensen zijn die in dit soort problemen komen. En ik zou dus ook echt een oproep willen doen aan de mensen die weten dat ze daar minder kans op maken. Die toch denken, nou ik loop daar misschien wel doorheen. Ja, ja zorg nou dat we dat dan met elkaar ook doen. Hè? Want ja. op het moment dat wij ook de funding hebben om dit soort voedselpakketten te brengen naar de mensen die wel in zwaar weer komen. Ja, dan maken we met elkaar ook dat we hier doorheen gaan komen. Ja. En je weet het nooit, hè? want het is precies wat je zegt. Je wordt ziek. Je bent zzp'er. Het gaat toch slecht met je baan. Uh, je huis moet betaald worden. En ineens zit je in een hele vervelende situatie. Ja, dan geloof ik wel echt in saamhorigheid, om dat met elkaar ook goed op te kunnen lossen. En die groep, dat is ook echt een groep waar wij de focus op leggen, omdat we zien dat die ook alleen maar gaat toenemen.
0: Ja, misschien is dit ook wel een mooi bruggetje naar een andere vraag die ik je wilde stellen. Van, een van de opmerkelijke dingen die we zien, um, denk ik in zeg maar, het hervatten van bijvoorbeeld de reguliere zorg of het vragen van hulp, is dat mensen er ook wat bescheiden van worden. Dat ze denken, nou, ja, ik heb het wel een beetje lastig, maar andere mensen kunnen het beter gebruiken dan ik. Dus ik ga maar niet vooraan staan of ik vraag maar even niet om hulp, want, want andere mensen hebben het veel harder nodig dan ik. Uh, maar eigenlijk als ik zo tussen de regels door je hoor zeg je van nou ja ook voor, ook voor die mensen uh, onderdeel van hier samen doorheen komen is dat je je, uh, is dat je je dan ook aanmeldt echt als je hulp nodig hebt en niet alleen op het moment dat je helemaal in de goot ligt om het maar even plat te zeggen.
1: Het is ook heel mooi hoe je dat zegt. Dat is denk ik ook echt de Nederlandse mentaliteit. Hè? We komen hier wel doorheen. Valt ook allemaal wel mee. Nou, ik denk dat dat ons heel erg ver kan brengen. Maar tegelijkertijd is je hulpvraag stellen... en ervoor zorgen dat je natuurlijk niet verder afglijdt... in een situatie waar het veel lastiger wordt... is heel goed om te doen... En ik denk dat um, dat niet alleen maar afhankelijk is... van organisaties die er zijn... waar je kan aanmelden bij Ready to Help. Maar wij willen ook graag de oproep doen... omdat dit echt van lange adem is. Kijk ook gewoon om je heen. Hè. Zijn er mensen waarvan je denkt... die hebben wat extra hulp nodig? Zorg dan ook dat je een oogje in het cel houdt. Ga er een keer wat vaker langs. Ook al is dat een beetje gek de eerste keer... als je bij iemand aanbelt en zegt van... joh, ik kook volgende week. Zal ik wat voor je maken? Of zullen we samen een ommetje maken? En ik denk dat dat voor twee dingen goed is. Dus één, het leed achter de voordeur krijg je bijna niet uh, aan tafel. Nee, dat, dat, dat is wat je natuurlijk ook van heel veel partijen hoort. Dus op het moment dat we dat samen doen is het makkelijker. En het tweede, het wordt er ook gewoon leuker van. Want die anderhalf meter economie, daar zitten we gewoon nog wel even in met elkaar. Ja, dus we zullen ook met elkaar moeten zorgen dat het ook op straat toch goed blijft. Dat we elkaar de ruimte gunnen. En ik denk dat toch echt de verbinding daarin belangrijk is.
0: En dus ook als dat betekent dat je, als je, ook, als je een beetje hulp nodig hebt, dat je dat toch gewoon gaat aanvragen.
1: Ja, precies. En je kan dus ook altijd ons bellen. Kijk, in eerste instantie praat je dan ook alleen maar met het Rode Kruis. Dan is het niet meteen dat de hele buurt weet dat jij ons gebeld hebt. Dat blijft allemaal anoniem. En pas als jij zegt ik wil iemand gekoppeld of kun je me hulp bieden, dan gebeurt dat. Dus echt de, de, ja, de oproep om de zorgen die je hebt gewoon te delen. Want daar is niks mis mee. Dat is alleen maar goed om te doen.
0: Misschien nog een vraag over waar je je de komende tijd zorgen over maakt. Binnen je eigen werk, binnen het Rode Kruis, maar ook daarbuiten. Wat zijn de beren die jij ziet op de weg voor de komende tijd?
1: Nou, de beren die ik zie is, is toch het sociaal-economisch klimaat. Ja, Dat is toch als we kijken naar de impact die dit heeft wereldwijd en op Nederland, dan zijn er eigenlijk twee assen waar, waar ik naar kijk en dat is sociaal-economisch en dat is de zorg. En ze zijn beide even belangrijk. Het is op het moment dat wij echt in een zware recessie zullen komen, dan is het letten ...op elkaar en toch de tolerantie volhouden... ...om het echt samen te doen, zal moeilijker worden. Dat betekent dat als je in nood bent... ...dan wil je ook naar jezelf kijken. En het tweede is het zorgsysteem. Wat wij nu ook zien is dat we de... ...covid-interventies in het ziekenhuis... Ja, die blijven allemaal aan en tegelijkertijd gaat de reguliere zorg ook weer aan. Ja, wat betekent dat ja, voor de mensen die in de zorg werken, maar ook als je naar het ziekenhuis toe moet. Hoe gaat dat? Dus daar, daar zijn wij eh, ook als Rode Kruis heel nauw bij betrokken, bij eigenlijk die beide ontwikkelingen. Ja, en dan natuurlijk niet te vergeten de situatie op de Cariben en wereldwijd. Wat we natuurlijk zullen zien is dat er wereldwijd toch een grote humanitaire ramp zal plaatsvinden. He, dus besmettingen, eh, zeker in werelddelen als Afrika, wat betekent dat? Maar wat betekent dat ook voor de vluchtelingen en migrantenstromen die allemaal naar Nederland toekomen? En als wij dan in heel zwaar weer zitten, zijn wij dan als land in staat om dat goed op te vangen. En welke keuzes maken wij dan? Kijk, en dan eh, vanuit het vak wat ik nu doe, zeggen wij... Laten we ook die migrantenstroom en die vluchtelingenstroom... zo goed mogelijk proberen op te vangen. En het ook voor de mensen die er nu al zijn houdbaar houden... door juist te focussen op echt de meest kwetsbaren. Want dat zal best een grote groep zijn die dus straks tussen wal en het schip gaat vallen. Dus ja, als je dan vraagt, waar zitten je zorgen? Is het wereldwijd? Wat gaat deze crisis betekenen? Hoe houden we het nou in Nederland goed vol op het moment dat we in recessie komen? Veel mensen geen werk meer hebben. En die zorg die maar moet blijven draaien. Ja, dat zijn wel drie mensen vraagstukken.
0: Kan ik me zeker voorstellen. En ook die hebben we onderling ontzettend met elkaar te maken. En ook het, het globale heeft weer invloed op hoe wij hier in Nederland omgaan met deze situatie en dergelijke. Dus het ja, Een ingewikkelde puzzel, kan ik ja, me voorstellen. Ja, precies.
1: En je hebt er ook niet meteen antwoord op. En ik ik denk echt, uh, als je nu naar deze podcast luistert en denkt, ja, wat moet ik met deze drie mega vraagstukken? <laughs> wat vraag je nou van mij? Ja. ja, dan het enige wat ik vraag is gewoon goed letten op degene om je heen. En als je in actie wil komen, doe het zelf of meld je bijvoorbeeld aan bij Ready to Help zodat je ook echt iets kan doen. Hè? Want dat zie ik, ik ben op veel plekken ben ik geweest waar ook onze vrijwilligers werken. Heel veel jonge mensen. En wat ik met name terughoor, is dat iedereen zei: ja, mijn opleiding is nu toch gestopt. Of ik werk wat minder. Anderen zeiden: nou, ik heb mijn werk, doe ik nu lekker in vier dagen. Want ik wil één dag echt wat anders doen. En me inzetten. Is dat dat ook heel veel voldoening geeft omdat ja. je dan hè, ja, toch bezig bent om het met elkaar beter te maken.
0: Dat is, een, dat is een hele mooie. Dus laten we eerst even gaan naar wat jullie eventueel nodig hebben. Want we hebben een aantal dingen al genoemd. Je kunt je aanmelden als vrijwilliger bij Ready to Help. Je kunt goed omkijken in de buurt of in je netwerk... om te kijken of je iemand hulp nodig heeft en die eventueel aanmelden. Natuurlijk met toestemming en met dat even melden van tevoren, want dat is wel zo netjes. Ja, <laughs> dus. <laughs> jullie zijn ook geholpen met kennis en funding, met dus hè, donaties... Wat nog meer?
1: Nou, dit, dit, dit is denk ik een hele goede opsomming. Nou, wat je nog meer kan doen voor ons is... als je hebt aangemeld als Ready to Helper... en je bent nog niet opgeroepen... hou het nog even vol. Want wij zien dat deze crisis echt langer gaat duren... Dus denk niet, nou ja, die oproep die komt niet meer. Nou, die komt zeker. En zolang dat niet zo is, zorg ook dat je zelf dan voor iemand boodschappen doet. Of even een hond uitlaat. Of naar iemand omkijkt. Maar wij uh, als Rode Kruis zien dat we de komende jaren echt nog wel bezig zullen zijn. Dus dat bestand aan mensen met verschillende competenties. Ja, we zullen ook zien dat we dat gedurende de tijd echt in zullen zetten. En dan moet je dus aan de ene kant denken, het meten van oortemperaturen bij ziekenhuizen. Nou, daar staan veel vrijwilligers van ons, maar ook GGD, het bellen in de callcenter, huisartsenposten, vervoer van coronapatiënten. Dat zijn ook allemaal interventies die alleen maar zullen groeien en waar we steeds meer mensen voor nodig zullen hebben.
0: Nou, ik ben blij dat te horen als een van die mensen... die zich in de crisis heeft aangemeld voor Ready to Help... maar nog geen belletje heeft gehad. Dus wie weet,
1: ja, dat wie weet
0: komt dat. Um, <laughs> uh, dus dat is, dat, is, dat is fijn om te horen. Um, en dan misschien nog eventjes... Hè, dat, dat is wat we voor het Rode Kruis zouden kunnen doen. Maar stel nou dat je dat allemaal hebt gedaan. Je hebt je aangemeld. Je hebt goed in je, in je omgeving gekeken. De buren die zeggen nou joh... voor de derde keer boodschappen halen in de week... dat hoeft nou ook weer niet. Wat zijn dan nog wel dingen die je kunt doen... voor de mensen om je heen? Behalve de dingen die we al besproken hebben.
1: Zeker als je wat jonger bent, houd je echt aan de regels van de overheid. Kijk, ik kan me voorstellen hoe jonger je bent dat je denkt, nou die anderhalve meter mag ook best een meter zijn. En dan ga ik toch met zonnig weer lekker picknicken in het park, want dat mag misschien eigenlijk ook wel. Nou houd je aan de regels door eigenlijk zoveel mogelijk binnen te blijven, daar waar het kan. Wel met elkaar naar buiten te gaan op een manier dat het mag. En kijk vooral naar die 70-plusser goed om als je bijvoorbeeld boodschappen doet. Nou woon ik zelf in Den Haag. En daar zie ik dat we toch, als er boodschappen gedaan worden, het is gewoon druk. Het is drukker dan wanneer je bijvoorbeeld in Oost-Groningen woont. Dus zorg nou ook dat je echt die afstand bewaart zodat we dat virus in controle houden. Want dat is wat we echt met elkaar doen. Nou, je ziet de cijfers per dag teruglopen. Dus dat doen we echt heel erg goed. Nou, houd dat met name ook vol. Want dat is belangrijk.
0: Nou, las ik uh, in een interview dat jullie uh, momenteel voornamelijk thuis werken. En dat zie ik ook aan de kamer waar je nu zit. Ik zie een, een mooie boekenkast. En ik kan me voorstellen dat jullie ontzettend hard werken momenteel. Omdat, je, omdat jullie binnen no time een enorme operatie hebben moeten opzetten. Wordt er nog wel nogal een beetje voor jou gezorgd?
1: Ja, zeker. Zeker. Ik vind dat we, want we zijn ook bij, we zijn best in een bijzondere situatie terechtgekomen, omdat je eigenlijk ziet dat het managementteam van het Rode Kruis was voor een heel groot gedeelte ook nieuw toen dit startte. Dus we zijn eigenlijk met de helft was nieuw, zijn we januari en in februari gestart en een groot gedeelte zat er al. Dus we hebben met elkaar ook heel snel moeten opschalen heel snel moeten zorgen dat je op elkaar ingespeeld raakt. En wat ik dan mooi vind om te zien, als het dus urgent is... en er moet heel veel gebeuren, dat je dat dus ook kunt... en dat je dus ongeveer zelfs in staat bent om door dat scherm heen te voelen... hoe iemand erbij zit, <lacht> ook al ken je elkaar niet. Dus ik vind dat we binnen de organisatie daar ook echt wel goed voor elkaar zorgen... Dat we ook hebben gezegd, iedereen moet toch twee dagen rust per week, hoe moeilijk het ook is. Maar we zullen ergens twee dagen uit moeten, hoeft niet eens achter elkaar. Maar ergens dat je ook je avonden en een dag tussendoor even wat rust neemt. En dat is het mooie aan de noodhulporganisatie. De mensen hè, waar wij mee werken, die gaan allemaal aan en die zeggen, hier zijn we voor. Dus hebben nu mensen ons nodig, dus we gaan heel hard lopen om het voor elkaar te krijgen. Dus we hebben ook in een week tijd een crisismanagementplan ingericht. Waarin wij met 25 regionale kantoren en een landelijk actiecentrum er ook voor konden zorgen. Dat als er een vraag was, waar dan ook in het land, dat die binnen 24 uur, 24 uur beantwoord kon worden. Zodat we ook hup, meteen mensen in konden zetten. Nou, ik vind het echt prachtig om te zien. En uh, ja, de zorg voor elkaar is er zeker. Maar het zit wel een beetje in het bloed. Het crisis en gaan en zorgen. Zorgen dat... Wat we doen, dat dat, wat we dat echt doen voor de mensen die het nodig hebben.
0: Het is beslotverrekening ook waar jullie goed in zijn.
1: Ja, precies, precies. En daar word ik dan zelf ook wel warm van. Want ik ben er zelf vanaf januari. Dus het was na anderhalve maand ongeveer hè, dat je heel hard aan bent gegaan. Maar dat is heel bijzonder om dat te kunnen doen.
0: En af en toe mag ik hopen komt er iemand een kopje thee brengen bij je.
1: Ja, zeker. Dat, dat, dat brengt ook de leukste situaties hoor. Zo'n <laughs> situatie. Oké. Okay. Zo lekker zo'n dochter in pyjama op schoot. Die dan wel met een kopje koffie komt uh, naar boven.
0: <laughs> ja, ik ben heel blij om dat te, dat te horen. Omdat dat ook ervoor zorgt dat jullie het vol kunnen houden. Het ontzettend belangrijke werk dat jullie doen in Nederland. Dus in ieder geval namens mij en voor ook voor de, alle vrijwilligers. En alle mensen van het Rode Kruis. Alle uh, mensen die werken bij het Rode Kruis. Uh, heel veel respect en heel veel dank voor het werk wat jullie doen. Uh, en jij heel erg bedankt voor de duidelijke dingen die je zegt. Over wat mensen allemaal wel kunnen doen momenteel. Dankjewel.
1: Nou, dank je wel. Dank voor de uitnodiging. Want het is heel leuk om het werk te doen, maar om erover te vertellen en het bekend te maken, daar ben ik ook heel dankbaar voor. Dus dank voor je uitnodiging.
0: Heel graag gedaan. Ja, al dus Helene van den Berg, verantwoordelijk voor de Nationale Hulpverlening... en voorzitter landelijk operationeel crisisteam van het Rode Kruis. En ik heb veel van haar geleerd en weet ook een stuk beter... wat ik nu met mijn tijd en mijn behoefte om iets bij te dragen zou kunnen doen. He, om dat nog even na te lopen. Je kunt je dus aanmelden als vrijwilliger bij Ready to Help. Je kunt zorgen dat mensen die het nodig hebben ook echt daadwerkelijk hulp gaan vragen... Je kunt geld doneren, je kunt je kennis doneren, je kunt aanbieden om boodschappen te halen omdat nogmaals een groot deel van de 70-plussers het best wel eng vindt om nog naar de supermarkt te gaan en dat ook liever niet doet een oogje in het zeil houden, een extra maaltijd koken... wat vaker langsgaan, al dat soort dingen. Maar vooral, vooral, vooral zorgen dat de mensen... die het eigenlijk nodig zouden hebben en geen hulp durven vragen... of denken, nou, er zijn toch mensen die het harder nodig hebben dan ik... dat ook die mensen geholpen kunnen worden. En voor de mensen die graag zich nu willen opgeven... dat kan via het rodekruis.nl slash let op elkaar... of via nummer 07044... 55888. Heel hartelijk bedankt, Helene van den Berg. En over mijn neiging om te helpen schreef ik in het AD het volgende. Hoe kan ik helpen? De coronamaatregelen trekken een dikke streep door Nederland. Aan de ene kant de vitale beroepen die kosten wat kost door moeten gaan. Aan de andere kant de niet-vitaaltjes, de meeste van ons. Laten we eerlijk zijn, dat is best even slikken. Je bouwt je hele leven om je werk heen, je doet jarenlang je stinkende best, komt er één virusje en blijkt opeens dat je, je baan helemaal niet zo doorslaggevend is als je had gehoopt. Deze columnist en prater van beroep kan erover meepraten. En de beroepen die we jarenlang voor lief hebben genomen, de zuster, schoonmaker, docent, vakkenvuller, blijken nu opeens wel vitaal. Het is uiteraard niet zo dat niet-vitale beroepen per definitie onbelangrijk zijn. Een niet-vitale baan is heus niet gelijk een bullshit job, maar het geeft te denken. Blijkbaar is het dus ook weer niet zo'n groot probleem als je werkzaamheden een poosje worden opgeschort. Het is ontnuchterend te ontdekken dat je beroepsmatig niet veel bij te dragen hebt aan de huidige situatie. Om het anders te stellen, je hebt momenteel een groep mensen die iets fundamenteels kunnen bieden... en een groep mensen wiens taak het is vooral even niet in de weg te lopen. Bedenkt u zelf tot welke van deze twee groepen u behoort. Wat kun je dan wel doen om je nuttig te maken? Thuis zitten, voor dierbare zorgen, gezond blijven en wachten tot de storm overwaait. Ik weet dat het meehelpt, maar het voelt niet als genoeg. Gelukkig blijken er legio andere manieren om behulpzaam te zijn in de coronacrisis. Je kunt bloed geven aan Bloedbank Sanguine, die een grootschalig onderzoek naar corona doet in Nederland. Je kunt je opgeven als vrijwilliger voor Ready to Help van het Rode Kruis. Als er in jouw buurt hulp nodig is, wordt je gebeld. Je kunt jezelf een basiscursus corona geven, zodat je je omgeving beter voor kunt lichten en misinformatie kunt stoppen. De John Hopkins Universiteit in de VS heeft een gratis online cursus epidemiologie. En je kunt zorgen dat je simpelweg niet al te veel moppert of klaagt. En dat je vooral spreekt als je iets constructiefs of positiefs bij te dragen hebt. Verder kijken dan je eigen belang is zeker in deze tijden een deugd. Zo bekeken kunnen zelfs de niet-vitaaltjes een steentje bijdragen. Tot slot, iets waar we allemaal de verantwoordelijkheid voor kunnen nemen. Ondersteun de groepen die in deze crisis van de radar dreigen te vallen. Zij die het moeilijk hebben of om een praatje verlegen zitten. Heb je tijd over? Klim dan in de telefoon. Als we ons allen de taak stellen drie van hen op te bellen, verspreidt onze liefde zich sneller dan het virus. En dat is dan ook gelijk het einde van de podcastserie Thuis met Thijs. En ik wil graag nog een aantal mensen bedanken die dat mogelijk hebben gemaakt. Allereerst het Algemeen Dagblad, die het initiatief hebben genomen voor de podcast en het mogelijk hebben gemaakt. Met name Kevin Goes en Marleen Luyt. Misha van der Hoef was degene die de podcast heeft gemonteerd, dus ook hem erg bedankt. En Rosalind Meijer was degene die een hoop van de research heeft gedaan. En dan nog grote dank aan al die mensen die te gast waren in de podcast. Saskia Geraerts, Mark Tigelaar, Gijs Dekkers, Marissa van der Sluis, Lotte Spijkerman en Helene van den Berg. Mijn naam is Thijs Launsbach. Ik wens u vooral heel veel wijsheid in deze onzekere tijden. En uiteraard, blijf gezond.